0: ¿Cómo hizo Javier Milley para volverse de influencer a presidente de Argentina? El primer presidente libertario del mundo. Y no, este no es un episodio de política, es un episodio de marketing, de marca personal, de una conversación que tuvimos con mi socio Felipe Reutemann sobre cómo él, a través de su marca personal, a través de TikTok, a través de Twitter o X. Logró pasar de simplemente ser un economista, que era medianamente conocido como economista, pero meterse en política en dos años y cómo fue la estrategia que lo llevó a hacer crecer tanto, quiénes lo ayudaron en este proceso, y todo esto para que vos puedas extrapolar este poder de la marca personal y de las redes sociales y aplicarlo a tu emprendimiento. Si una persona puede pasar de ser influencer a presidente de un país, diría que es un poco difícil que vos no puedas hacer crecer tu negocio si haces las cosas bien. Así que te invito a escuchar esta conversación que tuvimos con mi socio Felipe sobre este tema analizado en profundidad. Antes de empezar el episodio, te cuento que ya están abiertas las inscripciones para el programa Escala con Propósito, en donde te ayuda a crecer tus ventas y facturar 5.000 o 10.000 dólares por mes. Es un programa de 6 meses en donde te acompaña en el proceso de escalado para que factures más, ganes más, pero sin trabajar más. El objetivo es conseguir la mayor libertad posible. Si te interesa conocer más e inscribirte, te invito a hacer clic en el link de la descripción o entrar directamente a danipresman.com para escala. Se abren solo unos pocos cupos por mes, así que si estás interesado, te invito a pasar a la acción y agendar una llamada. Ahora sí, continuamos con el episodio. En este episodio, Felipe, vamos a hablar de un tema de actualidad. Vamos a hablar de cómo Javier Miley, una persona que no era para nada conocida, a través de estrategias de marca personal y de redes sociales logró volverse presidente de Argentina en un partido político que no existía hace poco tiempo, eh, sin estructura política y contra todos los pronósticos. Este es el poder de las redes sociales y lo que queremos contar un poco acá es justamente esto. Fíjense el poder que tiene. Mucho más allá de a mí no me interesa si te gusta Javier Milei si no te gusta Javier Milei. Acá estamos analizando el tema de su estrategia digital para llegar a ser de Influencer a presidente.
1: Sí, tal cual. Obviamente en este capítulo no nos vamos a meter en política ni nada parecido, pero la idea es analizar este fenómeno eh, de una persona que por ahí hace 3, 4 años la conocían, era muy poco conocido, y de repente pasa a ser presidente, ¿no? Y comparando por ahí con otros políticos que han hecho toda una carrera y trabajando y... Y, y construyendo cosas, pero al final no tienen como la, la notoriedad suficiente como para poder llegar a las esferas más altas. Y todo eso es porque no han trabajado suficientemente bien esto de, de, de la masividad, ¿no? de, de poder llegar a las personas. Entonces, tratar de entender un poco qué es lo que hizo que una persona eh, se haga notar tanto como para que la gente termine confiando que es la mejor persona para conducir todo un país, ¿no?
0: Sí, eso pasó en, en muy corto plazo. Yo creo que hay varios factores de esto que él entendió muy bien el juego de las redes y un par de cosas que me enteré por gente que me contó que digo, wow, no puedo creer que lo haya manejado de esta manera. Pero básicamente, a ver, todo esto tratemos de extrapolarlo a nuestro emprendimiento, ¿no? O sea, tipo, el poder de, de lo que se puede lograr por redes sociales. Primero, yo creo que la, los otros políticos siguen comunicando de una manera tradicional. ¿Y eh, cuál sería? que sería la políticamente correcta, que sería lo que las encuestas dicen que tenés que decir, que sería, tipo, voy como yendo de un lado al otro, no tengo un punto de vista claro, eh, y comunicando más para los medios tradicionales, ¿no? Porque ponerle hace 10 años, ¿qué vendía más? Las redes o los medios tradicionales. Y seguramente si vos aparecías en distintos canales de tele, esa era la comunicación. El público que ve tele es otro, es un, gente, es un público más grande de edad. La comunicación por tele es diferente, la interacción con la gente es totalmente diferente. Entonces, yo lo que veo es que los otros políticos se quedaron mucho en la vieja escuela de cómo se hacen las cosas. Eh, no es que hay una buena y una mala, hay una que es más eficiente y una menos. Entonces, de repente, cuando empezó a pasar este fenómeno Miley en las redes, que se empezó, creo que tipo 60-70% de, de las visualizaciones de las redes respecto a política argentina son de Miley. O sea, y el resto, el 30% se divide entre todo el resto de los candidatos. Cuando el resto se empezó a dar cuenta un poquito de lo que, lo que estaba pasando, empezaron a aparecer más en redes y era muy gracioso verlos. Porque era como que tipo es obvio sí, que es, llegaban claro. claro pero es malísimo lo que estás haciendo ¿entendés? Pare, no se contrataron a una agencia de marketing así tipo que lo filme pero claro qué pasa en redes se busca mucho la autenticidad entonces como yo tengo esta personalidad tengo este punto de vista el point of view como se dice en inglés donde, donde lo mantengo lo justifico y voy teniendo seguidores que, que son manica. como
1: ¿No? ¿Cómo? Que lo replican, o sea, que lo, que lo convaliden y lo replican, pues también lo, lo, lo expanden, ¿no? Lo multiplican.
0: Eso es un factor súper importante que tuvo Milei, que lo voy a explicar un poco después, eh, que ahora, claro. ahora lo explico, pero básicamente el, ese punto de vista firme, de convicción, porque además quienes están en redes sociales, ¿no? A ver, ¿qué canales fueron los que más exitosos fueron para Milei? Lo estoy investigando un poco, eh, fueron eh, Twitter o ex ahora, eh, y eh, TikTok. Fueron sus dos canales centrales que más ayudaron a viralizarlo. ¿Quiénes están en eh, TikTok? Gente tendiendo más joven. No es que son todos más jóvenes, pero la edad promedio es más joven. Entonces, es muy difícil entender el lenguaje de la gente más joven y claramente los otros políticos mostraron que no tenían ni idea cómo comunicarse con los jóvenes. Que tal vez no era tan necesario antes, pero, pero ah, ahora recuerden que la generación Z ya está empezando a votar. Entonces, ¿cuánta gente hay en ese grupo? Es muchísimo. Y encima la viralidad de, de TikTok es mucho más grande que la viralidad de otros canales. No sé, tal vez hay otros políticos que son muy buenos en YouTube, pero YouTube no viraliza tanto, ponele. Entonces...
1: Sí, a, a, a mí me pasó de ver, yo me acuerdo que hablaba con amigos al principio porque no se esperaba para nada que ley tenga posibilidades de llegar. Y me acuerdo que hablaba con amigos y les decía, yo les decía, pues yo uso TikTok y mis amigos casi nadie usa TikTok. Yo les decía, no es nada de lo que piensan, ¿eh? ¿Saben por qué? Porque no están viendo TikTok. Yo de hecho en TikTok, obviamente que eh, todo lo que son eh, videos, que son, no sé, promiley, está bien. Eh, mucha gente y muchos comentan, de, digamos, cosas promiley, ¿no? En los videos promiley. Pero videos que eran anti, o sea, de otro político y que fomentan a otro tipo de, de, de corriente ideológica. Estaba llenísimo de comentarios pro-Miley también, todos ahí. Entonces, yo ahí me empecé a dar cuenta de que esto es más grande de lo que parece. Bueno, y toda la gente que no está metida en el mundo, por ejemplo, de TikTok, no lo está viendo.
0: Sí, y yo escuché una entrevista que le hacían a Iniaki ahora a ver el apellido mientras lo busco, eh, que, le, que es el que gestiona todas las redes sociales sí. eh, de Miley. A ver, yo digo, Iniaki Gutiérrez tiene 22 años, junto a Eugenia Rolón, que es la pareja de 21 años, Gestionan sus redes sociales. No sé de los otros candidatos, pero no me imagino contratando a gente de 21 años para que gestionen su comunicación. Por lo tanto, claramente esta gente, yo les escuché hablando, son una bestia, que encima lo hacen ad honorem, ¿eh? lo hacen porque realmente les gusta lo, lo, lo que ofrece. Tenían una. A ver, como mucha conciencia de qué es lo que se tiene que hacer en ese canal. Entonces, espera, ¿qué es lo que estaba queriendo decir? Me olvidé el concepto porque estaba queriendo decir algo con esto. Ay, no sé. Ay, no, bueno, no importa. Eh, no, el tema es que, bueno, ellos también entendieron mucho lo que vos estabas diciendo antes de que qué pasa con los detractores, ¿no? Con, che, videos que hablan mal de mi ley o recortan, viste, partecitos. Ellos dicen, che, para mí es tan bueno que existen esto. Porque es como que hay una típica de la mala publicidad no existe. Tipo, no hay tal cosa como la mala publicidad. Todo es buena publicidad. Entonces es como, wow me hago conocido. Y de hecho, le preguntaban qué pasa cuando eh, otro dice que vos sos un loco, porque le dicen el loco, ¿tengo que salir a defenderme o no tengo que salir a defenderme? Era la gran pregunta. Y yo digo, si salgo a defenderme, estoy, pensá que mi ley tiene el 70% del tráfico de las redes de política, si salgo a defenderme estoy expandiendo el mensaje del otro. Claro. Entonces, básicamente, o no salgo a defenderme, o una cosa fantástica como que dijo, si me defiendo, no me defiendo en los primeros 15 segundos. Tipo, expreso una idea y después me, me defiendo para un público como muy, muy específico. Porque si no, estoy expandiendo el mensaje del otro. Entonces, tremendo. O sea, ¿quién entiende esto de esta manera?
1: No, sobre todo eh, eh, en un mundo donde los algoritmos, digamos, si ven que algo por positivo o negativo, genera muchos comentarios, es algo que vas a querer expandir, porque así funciona la audio. O sea, si ve que llama la atención, porque es polémico, la polémica llama la atención. Y si ve que la gente se queda mirando más tiempo que lo normal, comenta, eh, no sé, comenta negativo positivo, ese mensaje va a ser eh, mucho, mucho más expandido. Y yo tengo el caso, eh, uno, uno que, era, eh, que fue socio mío eh, años atrás, que es un, como un genio de lo que es el SEO, el posicionamiento orgánico, eh, tiene un canal de YouTube y le fue muy bien con el canal de YouTube, se metió en TikTok y le empezó a ir con esto a la, de las elecciones un nivel de visibilidad eh, que empezó a ser tan grande que creo que el, el día antes de las PASO, que son las elecciones intermedias que, que hay acá en Argentina, creo que tuvo como que te diga 47 millones de vistas. Wow. ¿Qué es eso? Uno, es todo el país en vistas. Dos, era creo que 10 veces más que si sumas a todos los canales de aire de la televisión eh, tradicional, digamos, en Argentina es la nación, TN, diez veces más que si lo sumas a todos juntos. Entonces, de repente una sola persona, que ni siquiera es Miley, eh, es, un, es alguien que subía videos del tema, tiene tanta, tanta, tanta notoriedad que si alguien como centro empieza a generar muchos núcleos así, y esos núcleos, ni siquiera alguien como centro empieza a generar esos núcleos, sino que esos núcleos se generan por propia cuenta. pues me acuerdo que algunos otros contrincantes de ley intentaron eh, generar núcleos pero no sé si eran había muchos que sí eh, pero también había muchos que eran como tratados de, de contratarlos digamos en cambio creo que en el caso de ley hubo mucho como naturalmente por el tema esto de la juventud y cuando tenés focos tan fuertes cada uno de esos focos y se multiplica tantas veces el mensaje empieza a llegar tanto y la gente le empieza a, como que le empieza a penetrar no
0: claro eso es un efecto indirecto que no lo había pensado es la juventud no solo Atrae a la juventud, sino que la juventud es la que viraliza por TikTok. Claro. Entonces, como que tenía doble. Yo estaba leyendo que tiene como 5.000 cuentas alternativas. No entiendo bien cómo las terminas de gestionar porque no son centralizadas. Claro. Deben <coughs> ser
1: descentralizadas.
0: Son descentralizadas, pero eh, tienen cierta injerencia ellos en eso. No sé cómo que. No sé si pasa esto, eh, pero tal vez ven una cuenta que empieza a surgir y lo contactan y como que. Como que lo tienen en sus radares esas cinco. Porque
1: por eso, ahora, aclaremos que lo importante de todo este efecto no fue la cuenta oficial de Miley. No es que Miley era bien. el mejor bailarín del mundo y ya se fue el mejor orador de TikTok y, y explotó en Twitter o en Twitter o lo que fuera. No es que en la cuenta principal lo que generó el efecto. Sí, es verdad que tuvo por ahí una cuenta, que eso fue creo que el mérito de Iñaki, digamos, que, que le empezó a filmar en TikTok en, para, 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 para que salga. Pero para mí el poder fueron todas las personas que generan contenido que no eran sí. mi ley. No eran oficiales, eran
0: descentralizadas, pero de alguna manera también muchas de ellas tienen una relación. De hecho, yo tengo un ex alumno, que, yo publiqué una foto, a ver, no me suele sacar muchas fotos con gente, pero mi ley es economista, yo soy economista, yo lo seguía a mi ley como economista. Como político me interesa relativamente poco, como economista me parece el gran economista. Eh, entonces lo vimos en un bar que estábamos juntos nosotros sí. tomando un cafecito. Digo, che, está mi ley ahí. No era muy, cuando, o sea, muy cinco poca años gente pues, está, ¿Cuatro años? Cinco. Sí, cinco años. Muy poca gente. Y me sacó una foto. Eh, ganó mi ley. Y subí una foto con mi ley. O sea, obviamente quería generar un poco de controversia, pero no, o sea, no, no estoy diciendo, che, yo lo rebanco, vio la libertad, carajo, no. Este tipo era un chiste. Era. Eh, mi ley, después de ganar las elecciones, vino a consultar conmigo cómo hacer. Crecer Argentina. Tipo, nada mentira, es simplemente una foto que me saqué hace cinco años. ¿Qué pasó con esa foto? Tuvo eh, 2200 likes cuando un post promedio mío tiene 20-30. También, por otro lado, me dejaron de seguir 500 personas en un día. Cuando
1: no dijiste tomo... nada, ni siquiera. No, hay...
0: no yo no dije. Digo... Pero bueno, claramente bueno, eso bien, entonces. Pero por otro lado, tuvo 2200 likes. Entonces, también hay que entender que para generar viralización, para darme eh, a conocer, yo tengo que tener un punto de vista fuerte y una opinión. Y esa opinión va a tener promotores y detractores. Entonces, esto es algo que los políticos lo entienden muy bien. Por eso, no, no, no es que los políticos en general quieren, como viste en los debates que son regresivos de todo el mundo, yo veo en de Estados Unidos, son, se matan, sí. tipo en todo lo, se matan, sí. se tiran. No es que ellos quieran hacer eso. Es que... En marketing hay un concepto de que yo tengo que tener un enemigo. Por ejemplo, Russell Branson, que es el, como el marketer que nosotros siempre hablamos y es muy referente de nosotros, tiene como el enemigo a la gente que sale a levantar inversión y todo. Y como dice, no, bueno, nosotros somos los bustraperos, los que la remamos. lo que. Pero siempre ¿Pero habla de tener un enemigo? enemigo.
1: Sí, de hecho, a ver, eh, un poquito otro tema, pero una consultoría que estamos haciendo con una persona que para, para poder mejorar nuestras estrategias de, de publicidad en Instagram nos planteó lo que sería un embudo, que sería eh, una secuencia de contenido. O sea, que primero tenés que ver un video. La gente que ve el 70% de ese video le mostrás este otro video y a los que vieron, no sé, el 50% de este video les tratás de hacer un anuncio para que te compren. O sea, eso sería un embudo. Nos dijo, una estrategia de embudo es, primero, un video lo más viral posible, lo, lo más educativo. Y el segundo video que sea polémico. Dijo así, que sea sí. en nuestro rubro. Eh, como que en nuestro rubro que nosotros vendemos software que, que sea... Los que usan el Excel versus los que usan un CRM, polémica absoluta. Entonces, y porque eso genera mucha reproducción para gente que va a estar enojada, que si no, aguante el Excel, aguante. Pero al final del día, en lo que sería ventas y llegar a audiencias, eso funciona. Y bueno, creo que con mucho... Sí, sí, en cuanto
0: a marketing es el mundo es seguido en dos, entre estos y estos. Obviamente siempre hay que jugar con el tema ético, es muy difícil, es muy como border. Para mí tiene sentido, mientras uno... Ten sus límites.
1: No te vayas el límite que te parece... O, el,
0: o tal vez te pasas el límite sin querer y entende, empezás a entenderlo siempre con una intención para... Este es mi criterio, ¿no? O sea, hay otros que se pueden revilarizar sin esta intención, pero para revilarizarte para bien y tener continuidad y todo, me parece como que hay que tener un punto de vista real y no, no hacer controversia simplemente por el hecho de hacerlo, sino como que con un sentido. Y un, una cosa que entendió muy bien Miley es que el posicionamiento de los otros políticos, la comunicación estaba en el enemigo del otro, es para los de la izquierda es la derecha, y para los de la derecha es la izquierda. Y como hablamos siempre en este podcast, si todos hablan de lo mismo, entonces ya todos son iguales, como es un commodity. Mi ley se paró diferente a los buenos y a los malos. Era a la gente... Y a la casta política. Claro. Y el nombre casta política está fantásticamente elegido desde el punto de vista de comunicación. No es los políticos entre la gente. La casta, la casta. Y como que se quedó como re pegado a eso. Entonces, es como que encontró un posicionamiento totalmente nuevo, con una forma de comunicar totalmente nueva. Y el efecto motosierra también, ¿no? O sea, el tipo agarraba una motosierra, creo que después, no sé si de verdad al principio después se le hizo de mentira. Eh, y decía, tipo, voy a destruir el Banco Central. De hecho, hizo una maqueta del Banco Central y él cortándola con la motosierra. Tipo, ¿te guste o no te guste? Es gran estrategia. tipo Todo el mundo habla de la motosierra de Miley. Uno de los canales de YouTube que crearon, que creo que se llama el Peluca Miley, porque es un para los que no lo vieron, son de otros países, tiene, parece que tiene una peluca. Es una cosa gente dice que nunca se peina. Y esa es su marca personal, es su sello. De hecho, el canal de YouTube que crearon de manera descentralizada, que se llama Peluca Miley, tiene 900.000 seguidores en dos años. Sí. Es tremendo.
1: sí De hecho, a ver, él cuando nace, o sea, cuando se empieza a ser conocido, él arrancó haciendo polémica en los canales de debate de la, de la televisión. Él encontró que de esa manera iba generando audiencia, iba generando gente que, que lo conocía. Eh, y la realidad, porque uno diría... ¿Quién termina siendo elegido como, como presidente? ¿El que, ¿El que es mejor? ¿El que tiene mejores números demostrables? ¿O mejores acciones que ha hecho demostrables? ¿O es un tema de marketing personal o de marca personal? Y obviamente que... Porque, digo, mi ley no, no ejerció ningún cargo. No es que puedes decir, no, él, no sé, gestionó el municipio de La Plata y le fue muy bien. No tenés, o sea, no, no tenés ni idea de si va a ser bueno o no. Pero... Esto pasa, ahora, en la democracia pasa, porque la, la democracia se termina eligiendo, no es que se les exige a las personas resultados, eh, en ningún momento, entonces. Pero también pasa en las empresas, cuando ascienden a alguien versus a otra persona. Necesariamente es número contra número, o sea, no, vos vendiste 10.000 y vos vendiste 5.000, te haciendo para nada. Está lo que se llama la, la, hacer política en las empresas, pero digamos, eh, es muy importante esto de la marca personal, es casi tan o más importante mostrarse y hacerse ver eh, que te, los resultados en concretos que uno tiene, lo cual es, a mí en un momento me chocaba mucho, yo no podía creer que el mundo sea así, pero es así, ¿no? El tema de, de no solamente ser, sino parecer. ¿Y qué es más importante ser o parecer?
0: Sí, eh, a ver, y esto no tiene nada que ver con gusto o no guste, así es el mundo. Así funciona el mundo. Punto. Ahora, para mí... Uno puede desarrollar muy rápidamente una marca personal. <coughs> Perdón la voz. Ya vamos grabando el quinto episodio en el día. <coughs> no sé si es por eso. Eh, pero uno de corto plazo puede volverse muy viral con una marca personal muy polémica. Para mí en el largo plazo uno tiene que mantener cierta consistencia. Si no, como que se termina cayendo. Porque también como las redes sociales son tan buenas para expandirte, son muy buenas para eh, censurarte, cancelarte. para cancelarte entonces es y eso es lo que les pasa a muchos de los otros políticos ley en general históricamente tuvo un discurso muy consistente en el tiempo entonces si bien eso no es que ayuda a viralizar necesariamente es muy notorio en redes cuando hay uno que está diciendo una cosa y después se da vuelta porque las encuestas dieron de una manera y está diciendo otra entonces ha mantenido ese nivel de consistencia y es algo que yo recomiendo, porque si no es como que está bien, de corto plazo ganas mucha audiencia y de largo plazo nadie te cree o no saben quién
1: sos. Por eso, la consistencia. Por eso, no, no con esto estamos queriendo decir que el camino es la polémica o ser tan extremista. Sí, la consistencia. Eh, sí, de tratar de tener un mensaje claro. Sí, de tratar de, de decir algo que nunca nadie había dicho o de una forma distinta. Esas cosas eh, creo que son súper importantes si llevas al extremo generan resultados que uno por ahí nunca se hubiera esperado, ¿no?
0: Sí, otra cosa que se volvió muy viral en, en redes de él, no, no, no sé cómo las piensa esto, no sé si tiene alguien que lo guíe, en, en, pero es, es tipo majestuoso, o sea, eh, el, los, los papelitos que decía, Ministerio de Educación, afuera, esto, afuera. Sí. Hasta vos, Feli, grabaste un video eh, A ver, de esa manera. Esa. Entonces, él lo hizo, o se recontra viralizó eso, pero no solo eso, gente que hablaba de otra cosa. O sea, Feli, hablando de negocio, no me acuerdo de qué habías hecho de eso. SRM. De CRM, sí. De SRM, esto afuera. Entonces, eso le daba más publicidad a Miley. Porque ya no solo había, había gente replicando las cosas que ponía mi Había gente imitando cosas para otros rubros, pero que todos referían. Claro.
1: Sí, a fue eso. generador de tendencias. Igual, igual esto se hablaba, se hablaba mucho en la campaña de tratar de ser uno el que impone el tema de conversación, le pasó a ley también que, que lo sacaban de foco y que de repente se empezó a hablar de otras cosas cuando hicieron otras medidas y eso para mí le saca le saca imagen porque se está hablando de otras cosas, de otras personas y ahí como que empieza a quedar fuera y tenés que de vuelta ser vos el que impone el tema después que se hablen bien o mal de vos, pero está bueno ser uno el que impone el tema y sobre todo es un tema que alguien que, que polariza pero que te juega a favor porque de hecho en lo que es la democracia y las elecciones y sí va a haber polarización porque el tema es que tengas una gran mayoría que te, que te elija vos
0: sí por eso hay varios aspectos de esto yo creo que luchar para eh, sobre para dónde va el mundo no tiene sentido está bien está mal esto eh, antes el mundo era mejor y estaba tipo menos polarizado yo qué se puede ser no lo sé pero aceptar lo que no puedes controlar y, y actuar sobre lo que sí puedes controlar sí. Eh, que es bueno tipo usar esto porque esto llegó para quedarse o sea las redes van a tender a polarizarse más. Uh -huh. Entonces, de repente, Milley fue el primer presidente del mundo eh, libertario, incluso definido como anarcocapitalista, que es una persona que está como filosóficamente en contra del Estado. Eh, no existe otro partido en el mundo que haya llegado siquiera a vislumbrar que pueda... Eh, pasó con Ron, Ron Paul en Estados Unidos, Ron Paul también es un libertario... Eh, pero se tuvo que meter al partido republicano para eso, para, pues, y no ganó el final, pero estuvo bastante bien sí. esto no es la primera vez que va a pasar va a haber muchos presidentes influencers en un futuro esto replicado a las empresas es empresas que de, de repente no son nada, empiezan a, a crecer y a, a sacarles el terreno a otras que, que estaban establecidas ya ahora el que tiene marca personal bien establecida, el que tiene como una línea comunicativa, el que tiene hitos como la motosierra que se pueden replicar, el que sabe ganar ese juego definitivamente va a ganar el mercado.
1: Sí, sí, pasa pasa por eso, pasa en los negocios. Eh, digo que, por ejemplo, pasa en la industria textil, ¿no? en, en las marcas de ropa, de repente hay marcas que tienen años y tienen locales en todos los centros comerciales, pero viene una que se viraliza porque hizo bien esta parte de marca personal eh, o empresarial, empresarial. Y empieza a sacar mercado y se vuelve tendencia y empieza a... Y después, bueno, lo difícil por ahí es mantenerse, ¿sí? Porque también hay que... Porque vos puedes sacar lo de la motosierra. ¡Uy, qué bueno! La pegaste con la motosierra. El tema es eh, entender claro. que esa es la estrategia y, y poder mantenerse.
0: Sí, sí. Por eso hay que volverse muy bueno en esto. O sea, no es simplemente... De... La motosierra la pegó, pero si no hubiera habido motosierra le hubiera dado muy bien igual. Me acuerdo de un... Creo que este es conocido, pero no tan conocido, pero sí hizo muy famoso por Recuerda de Traeme la Copa Messi? Sí. Que, bueno, para no saber, era un que decía, te cantaba, Traeme la Copa. Sí. Se hizo reconocido sí. por eso. Después creo que sigue, pero... Pero le cuesta. Nada, o sea, eso fue el hit del, del universo claro. y ahora ya nada es una persona más común. Eso porque tal vez no, no logró eh, transmitir el... Como que realmente volverse alguien tipo como con, con todos los criterios de una buena marca personal. Sí. Y hay otro que sí, como Mr. Beast, de, de, los sí, tipo de, los, de los más grandes de que existe de hecho eh, es el youtuber más grande del mundo abrió empresas que abren millones de dólares cuando no tenía nada
1: y entendió su fórmula o sea entendió y, y entendió después sigue manteniendo no son picos, o sea, no no son él, picos.
0: entendió su, su fórmula. el tipo graba un video gasta como un millón, de dólares, un millón y medio de dólares por video y obviamente no todo les va bien pero consistentemente tiene miles cientos de millones de reproducciones y sí. es sí,
1: por eso un poco lo que se saca de todo esto es ¿Viste? Cuando uno eh, planifica su empresa y, y, y define hacia dónde quiere llegar ¿no? y, y dice, che, yo quiero ser líder en mi industria, quiero ponerse a pensar cuál es el camino que más impacto va a generar. Y hay muchos caminos, está, está el de empezar a hacer cosas paso a paso, pero esto de, de generar la marca y de generar la imagen, ¿cuánto nos puede acercar hacia ese objetivo? ¿Cuán rápido nos puede acercar hacia, hacia, hacia ese objetivo? Eh, y yo creo que... Eh, hay que tenerlo en cuenta mucho más de lo que se tiene en cuenta. Y si no, bueno, en el caso de, de mi ley, de cómo si él se hubiera puesto, no sé, como objetivo ser presidente, hubiera dicho, bueno, primero quiero ser intendente de tal municipio. Después voy a ver si puedo competir por la ciudad de Buenos Aires. Después voy a ver si me postulo. Pareciera como que hizo un atajo que, que hubiese sido imposible de lograr si no hubiese sido por esto de la marca personal. ¿no?
0: Las reglas del juego del mundo cambiaron. Hay mucha gente que todavía no se enteró o no está aplicando nosotros tampoco somos los grandes influencers. Nosotros estamos en camino a querer ir para ese lado, todavía muy atrás de lo que podríamos estar, pero,
1: pero es más avanzados esfuerzos. que
0: el 99% de, la, de, de las empresas. Entonces, en nuestra industria, que es agencia de marketing y software, estamos top 1%. Pero la verdad que no deja de ser como muy básico lo que estamos haciendo nosotros. O sea, la gente que está escuchando esto le, encanta, le gustará mucho el podcast, pero esto no se viraliza tanto. Esto no llega a una audiencia infinita. Y nosotros tenemos que aprender también. Tengo que pelearnos la próxima. No, Voy a hacer pero... un
1: escándalo.
0: Bueno, este episodio también estuvo pensado un poco para eso. Che, controver. Hablo de mi ley, no hablamos de nada política. Pero hay gente que nos va a dejar de seguir por este episodio. Y hay gente que va, nos va a amar por este episodio. Estamos empezando de a poquito a entender ese juego a empezar a, a entender el juego de las redes sociales, porque nosotros no somos tanto de redes sociales, somos de contenido largo. O sea, nosotros somos bastante buenos en contenidos de media hora, de una hora dar charlas en vivo. No, somos algo buenos en contenido de cinco minutos, medios, y somos relativamente malos en contenido corto. Malos para la excelencia, obviamente. Entonces es, ¿cómo aprovechamos esto que... que eso es lo que, lo que hablamos de una construcción de 10 años. Yo cuando pienso, ¿qué quiero de 10 años? Quiero volverme un gran comunicador. Me encantaría desarrollar este tipo de conceptos fantásticos como ocho, otros las han desarrollado, como la semana laboral de 4 horas con Tim ferry ¿Viste? conceptos y digo, wow, qué hijo de puta. ¿Cómo hace claro. para establecer un concepto y que se haga tan masivo? Primero que me gusta. Y después que es una habilidad del futuro, que para mí las dos habilidades del futuro son... O te vas para lo muy humano y comunicacional o te vas para lo muy tecnológico, de la inteligencia artificial. Medio que te en el medio, estás en el horno. Las dos me encantaría porque las dos me gustan, pero tengo que elegir una porque no puedo ser excelente las dos. Pero en 10 años sí veo que puedo estar ahí posicionado. Y ya está, puedes vender cualquier cosa. Hasta que venga alguien que, como, o una nueva red social y yo tengo que estar preparado también para lo que se viene. Porque esto es lo de hoy. No hablamos de lo que se viene, no lo sé, pero tengo que estar preparado para eso también.
1: Sí, 100%. Bueno, por eso un poco queríamos eh, marcar la importancia de, esta, de la marca personal, algunas estrategias que, 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 que usó en este caso Miley para, para, para poder llegar a la presidencia eh, bueno y ver qué se puede sacar cada uno para su caso personal, para la empresa eh, y, y sobre todo que, se, que sean, ser conscientes de la importancia que tiene.
0: Totalmente. Así que bueno, espero que les haya gustado este episodio. Nos vemos la próxima. Chau. Bueno, y ahora ya terminando el episodio, como te conté antes, ya están abiertas las inscripciones a mi programa Escala con Propósito, en donde te ayudo a aumentar tu facturación a mil o mil dólares por mes. Es un programa que dura seis meses y está orientado a empresas de servicio. Así que si te interesa conocer más o querés inscribirte, te invito a hacer clic en el link en la descripción o ir directamente a danipresman.com barra escala.